0: Jeg skal i dag tale til dere under øverskrift og Bibelen, eller biskopene. Vi er kommet som kristenfolk i en utrolig vanskelig situasjon, i og med den utvikling og de vedtag som er gjort i den norske kjørket, angående viksel av likekjønner. Hva er Guds vilje for ekteskapet? Er det adam og Eva som gjelder, eller kan et ekteskap møtle Adam og Even av egen Guds velsignelse? Samtlige av landets biskoper stiller seg bak et vedtak om å innføre en ny liturgi for likekjønna par. Denne liturgin er uten forankring i bibeln Så da blir spørsmålet som med at det og valget som alle stilles på, Ken vil man vi høre på? Bibelen eller biskopene? Og for mange av oss er dette jo et vanskelig tema, for det er menneske sine liv og lengsler denne saken berører. Det kan være i nærfamilie, for noen i eget liv, nabo, arbeidskollega, og så videre. Og siden saken er vanskelig, så blir han rundt om i kjørke og bedehus, eh, tida i hel. Kanskje i frykt for å såre noen, lage brog, splittelse i fellesskapet, eller havne i media sitt rampelys. Og for meg så er ikke dette en kamp mot de homofile, men en kamp for evangeliet og for vår kristne tro. Den kamp for Guds ord og for Guds gode vilje for ekteskapet. Det er skjedd utrolig raske endringer eh, i kjørk og syn på homofilt samliv. De siste 18 årene har det skjedd en dramatisk ändring. I 1997 så var det et viktig utvalg som utgav en utredning med titel «Kirkens enhet og troens fundamenter». Og bak eh, denne utredningen stod de tre biskopene Halvor Bergen, Odd Bonnevig og Sigur Osberg. Og hele utvalget stod sammen om konklusjonen som lyder. Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibeln og må anses som kirkesplittende vranglære. Selv den liberale biskop Osberg sa i 1997 at å innføre det som nå blir innført i kirke, det var kirkesplittende vranglære som var i konflikt med grunnleggende etisk undervisning i Bibelen. Og dette stilte jo samtlige landesbiskoper seg bak i 1997. Då såg han på dette som så alvorlikt at det splittet kjørker i to bekjennelser i to kjørker. Eh, og lærerådet på menighetsfakultetet kom med en høringsuttalelse til den utredningen som et uttrykk for MF sitt samlet syn. Og der sier de blant annet, Kirken har som oppgave å veilede om Guds vilje og advare mot synd ut fra Guds ord. Homofil adferd er i strid med Guds skapervilje, med referanse til Roman 1, 26, med kristen livsstil, 1. kor 6, 11 og i strid med Guds bud, 1. Timotheus 1, 8-11. Kirken må ut fra dette fastholde at homofilt samliv er synd. Hvorfor har både Biskopp, kollega, lærerådet på MF, gjort heil omvending i dette spørsmålet på de siste 18 årene. Han oppdaget nye avgjerrende bibelske argument. hen sikk noe han sitt ikke før så. Svaret på begge dessen spørsmål er nei. Argumenter og den bibelske begrunnelsen ikke endret seg siden 1997. Bare konklusjonen. Det er ikke bare det nye synet på ekteskap og på homofilt samliv som er vranglære. Men det jeg ser på som den største trusselen i den situasjonen vi befinner oss, det er kompromisse. Det er at to syn skal leve i fred sammen, i den samme kjørke i den samme menighet, i den samme et syn som bekjenner med Bibelens ord, og et syn som bekjenner midt imot Bibelens ord. Det er i Bibel og i skaberverket at et hvert tre bærer frukt i sitt slag. Et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt, Mattes 7, 17. Derfor kan vi ikke forvente Bibeltruskap som frukt av Bibel Bibelfornektelse, eller fornyelse som frukt av forfall. Og hvilke muligheter har vi har til å bære god frukt i dagens kjørkeverkelighet? Vi kan bruke salme 1 som en tolkningsnøkkel. Der leser vi. «Sali er den som ikke følger ugudelig menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt.» Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det ger sin frukt i rette tid, og løve visner ikke på det. Allt det han gjør skal lykkes for han. Her sier Bibelen at det er to ting eh, som er nødvendige for å bære god frukt. For å ikke visne i tøffe tider, for å ikke miste kraft og når det som mest som gjelder. Og det er det første at vi, grunne på Herrens lov. At vi heller fast på Guds bud, på Guds ord. Og det neste som skal til, det er at vi bryter fellesskapet med ugudelige mennesker. Ikke sitte i spotteres råd. At vi bryter fellesskapet med de som taler Guds ord imot. De som går imot det Gud har sagt. Begge disse tingene er nødvendige, for at vi som kristenfolk skal bevare vår kraft og vår evne til å bære god frukt. Ja, tragedien i dagens kjørkesituasjon er at med så lenge har forsøkt å holde fast både på Guds ord og på fellesskap med mennesker som taler Guds ord beint imot. Da forsvinner vår bibeltruskap mitt i all vår Bibelläsning. Nei, det var ikke godt. Da går han, da går han i øvnene. Så gus vi var glas på toppen. Ja. Jeg kan si det nå. Ja, takk. Kompromissforslaget i vikselstriden er et eksempel på dette. Her skal Bibelbekjennelse leve i fred og harmoni med Bibel fornektelse. De som vil holde fast og fylle av Guds ord skal sitte i menighetsråd, bispedømmeråd, sokkneråd, kjørkemød og så vidare, sammen med mennesker som fornekte og taler imot det Gud så tydligt har sagt. Resultatet, det gir seg selv. Men ser så mange frukter av det allerede. Og landets konservative biskop, hvis man kan bruke det ordet, de makter ikke å bære bibeltruskap som frukt, når det som mest. Og det skyldes etter min uppvisning at det ikke på et tidligere tidspunkt braudt med de andre biskopene som talte imot Guds ord på dette punktet. For i Bibeln så finner vi et surdeigsprinsipp. Som en liten surdeig kan jønesyre en stor bolle med mel. Sånn kan også ugudelig teologi, som ikke teget oppgjør med, kunne jønesyre en heile kjørke. Ja. Og de siste ti årene så er det skjedd en enorm tilpassning av i Rogaland. Jeg hører litt rundt sånn i kjørket på Bedius, på den 50-plus-generasjonen, der sier han at jamen, i vår menighet eller i vår forsamling, der vet vi veldig godt hvem vi står for. Men han vil helst ikke ha noe snakk om det. Han er tydelige, men tause. Spør han tredjevåringene i den samme menigheten eller kjørket, så synes de kanskje at dette stridsspørsmålet er fryktelig vanskelig, teologisk. Det virker for hardt og noe urimelig mot de homofilt samlevende er liden i pipo. Og hvordan tror vi da det blir for ungene i vår kjørke og forsamlinger, hvis faffer er tydlig og taus, far er tvilende eller hebbikket over på de andre synet, hvor skal gutten da lære å finne den veien han skal gå? Eh, biskop Erling Pettersen, som snart, eller han er vel gjerne formelt godt av, han har fått enorm fart på tilpassninger i vårt bispedømme. For rundt om i kjørket så har han blitt mottogen. Det var litt storm og litt uro når han vart ansatt, men det har fort gitt seg. Og det ser jeg som i frukt så mange plasser rundt, selv på jæren. Efter vrangläraren blir önska välkommen og blir sitt på som ofarlige. Så fyller det som frukt nogenskritt längre bak att vrangläror sakta men säkert blir mindre farliga, väsentlig og den blir det slutt lätt eller lättare att acceptera. Men vet du och kä, surdegen, den är lika farlig, själv om man blir lagt ner i menigheterna med ett smil. Og jeg tror av oss nekter å den den tilpassningen som åpenbart har skjedd. Kanskje en sier, ja, men vi har så godt for oss, og presten vår, han er så god. Så vi skal nok kunne være en modvekt og forandringskraft mot dette nye. Godhet, stor aktivitet og gode prester, har ingenting å stille opp med mot surdeigen der den får ligge i fellesskapet. Der lærer blir innført og blir en del av bekjennelsen. Kompromisset vil overvinne selv den mest bibeltro, hvis vi ikke skiller oss ifra det. Kompromisset det, det ser jeg på som den største trussel mot Guds liv i vår menigheter og forsamling. Og jeg stiller meg selv spørsmålet. Tid er nok nok? For 15 år siste kunne jeg, jeg si, «Ja, men dette nye det er bare noe oppe i hamer.» Det er langt vekk. Det var så uvirkelig for kjørkelivet her i Rogaland. For meg som prest i Sandnes. Men gjennom kjørkemøte vedtaker om å innføre dette som liturgi og lære i samtlig av landets kjørke, så er det kommet nimme innpåse adle. Og for meg er det ikke noe god unnskyldning at man kan... At presten kan gå ut av kjørken når liturgien skal brukes, eller en kan si, ja, men vi er ikke for det, men en bidr i seg. Vil jeg som far godtuge i min trusopplæring i heimen, på sengekanten ungene legges, at det kom in en annen? Hun har vist ungene imot det Bibelen sier. Så lenge jeg fikk gå ut av soverommet og ikke en del av det, så var det greit. Tid er nok nok. Situasjonen i vikselstriden den minner meg om den situation som menigheten befant seg i før David kjempte mot Goliath. Israel var i krig mot filisterene, og de to herrene var leiret i kamp i Eladalen i Kversenskroning. I 40 dager, to ganger dagen, så gikk Goliath, denne kjempe av en man omkring tre meter høy, med en enorme fysiske styrke. Han gikk frem og så ropte han, fritt gjengitt, hvem vil slåst mot meg? Og når brølet hans runga i Eladalen, så vart Israels menighet, Israels herre, grebne av mismot. Det var ingen som ville møte Goliath. Og fakta er det at Goliat, han vant, hadde vunnet over de uden å måtte kjempe. For menigheten, eller Herren, trodde ikke lenger på seier. I vikselstriden så er det ikke et menneske med uanminnelig styrke og størrelse som sprer frykt og får mange til å tida. Den gode hjert som vi nå med mot er ikke et menneske, men meninger. Som dag og nått robes ut og som er i med og true med å beseire menigheten, Guds folk, uten at den kjemper imot. Og på mange måter er situasjonen i dag verre enn i Goliaths sine dager. For nå har vi ikke bare kjempet på den andre siden av dalen, ut forbi menigheten, ut forbi fellesskap og kjempet imot. Men han har fått sine talsmenn på innsiden av menigheten. Hvis du sitter taus og hører på Goliaths sitt rob dag etter dag, så går de mot nederlag. Samliv med Goliath er umuligt, for vi ønsker å leve to forskjellige liv. Men må i denne situasjonen gjøre så sånn som gjetagutten David gjorde. Han hørte på Goliath en gang. Deretter gikk han til bekken, og så fant han fem steiner som han plukte opp. I bekken, bibeln der finner du och jag sanningarna steiner som vi kan lägga i slynga munnen og slunga ut tala mot goliat. Och nu ska jag ge er fem sådana steiner som man kan plocka upp i bibeln. Den första steinen är steinen som hette Gud het talat tydligt. Det höjdes i debatten att det bara tal om två olika bibeltolkningar. To forsøk på å komme til rette med de bibelske tekstene. Og da må vi følgelig være ydmyke, for det andre synet kan like godt være rett som vårt eget. Går en til Bibeln for å se Gud faktisk har sagt om homofil samliv, så er den kristallklar. Gud kaller det for synd på lik linje med løgn, baktalelse med sunnelse og mange andre ting. For å komme fram til det standpunktet at Gud velsignet homofilt samliv, og at det er etter hans vilje, så må han se vekk ifra hvert eneste ord Gud har sagt om saken. I 1. Korinther 6, 11 så står det at «Menn som ligger med menn skal ikke arve Guds rige». Så ifra Bibelens begynnelse til slut, så er det bare det heterofile ekteskapet med man og kvinne som eier Guds velsignelse og etter hans vilje. Og det finns spørsmål i Bibelen som kan være vanskelig å komme til rette med, der det finns et tolkningsrum, men spørsmål om homofil samliv er ikke et av dem. Her bruker Bibelen de sterkeste ord den kan bruke, og den er entydige i sin avvisning av dette form for samlivet. Den andre stein som man kan plukke opp, det er steinen som heter at sannheden setter fri. Goliath han vil anklage deg for å være kjærlighetslausa og utgitt og øyelegge andre menneskes liv, hvis du står på Bibelns ord i denne saken. Og nettopp fordi det er menneskesliv det handler om, og som blir berørt, så er det mange som føler seg trua til tauset. Og det er det som er... Spillets gang, hvis den blir taus, og ikke lenger våget å bekjenne i lag med bibeln så gir en rum for tvilen. Så hvis gode jeg klarer å kue av menigheten, eller Guds folk det tause til å bli tauset til å det i seg, så gir en rom til tvilen. Motstandskraften blir brutt ned. Og en gång jeg talte over dette, så var det en eldre dame som kom. Det var så godt å høre på det, for jeg hadde begynt å tvile dem. Men det er jo dette jeg tror på. Så mange helder sitt tru for seg selv, fordi det er så vondt for Ola eller Kari å høre deres øbevisning. Goliath sitt rop er løgn. Du kjemper ikke mot mennesket, men du kjemper jubba sett for mennesket. Du kjemper for den sannhet som har kraft til å sette mennesket fri. Evangeliet kaller oss både til omvendelse og til tru. Og det provoserer mange nå for ti som er vant med bare å høre halve sannheden som er omtrent som dette. Gud er god, tar det med ro, begynner å tro, det koster ikke noe. Og så er det mye sant i dette. Men det koster Gud alt å frelse oss syndare. Og han kaller oss til tru evangeliet, til å legge våre egne liv ned og vende oss vekk ifra det som står hans vilje imot oss. De gode nyheterne, evangeliet, blir først virkelig gode, når man også får de dårlige nyheterne, at vi alle er syndere som trenger Guds tilgivelse. Tredje stein er steinen som heter «Gud skal dømme». Romerne 14, står det at vi de skal alle fram for Guds domstol og avlegge regnskap for vårt eget liv. Goliath, han forsøker å syke deg ut, med kallar kaller deg for dømmesjuk. Du dømmer ingen med å fortelle det Bibelen sier. Dommen tilhører Gud. Og en dag så skal vi frem for hans domstol og avlegge regnskap for vårt eget liv. Og den dagen så vil Gud avfelle en endelig dom i den pågående vikselstriden. Inte den dagen så skal vi Nøye oss med å bedømme alt i lys av det Gud har sagt. Fjerde stein som vi kan plukke opp er steinen «Vær sannheten tro i kjærlighet» er Feserne Det blir veldig fort hare ord i denne debatten. En kan få utrolig mange anklager mot seg bare for å stå på det Bibeln sier og det kjørket i to tusen år, har stått på og lært. Då er du et guffs ifra fortider, du er dømmesjuk, du er fanatisk, du er kjærlighetslaus. Det er så mange ting som blir lagt på deg hvis du vil stå for dette. Og då er det jo en fare for oss at vi kan bli hare. Hare det bage, harhjertet de bage. Og det er så utrolig viktigt, at med er sannheden, tru i kjærlighet. Vi kjemper ikke mot mennesket, vi kjemper for mennesker. Og så er det ene på sin plass at med som kristne kan erkjenne at en kanskje selv tidligere har hatt en hardhet imot de homofilt samlevende. Kanskje det var feil holdninger i kristne miljøer. Der sannheten var uten kjærlighet. Så trenger vi for vår egen del å be om tilgivelse og be om å få det rett av hjertet, slik at kan være sannheten tru i kjærlighet. Bli ikke trøtt av å si det som er sant, men si det i kjærlighet. Sannheten er sterkere enn løgnen, men en sannhet som blir for tida er liten kraft og påvirkning på en løgn som blir ropt ut fra morgen til kveld. Vær fast, mot Gud og hans ord, der kampen nå raser. Og den femte steinen vi kan plukke opp, det er steinen som heter at Gud er større enn Goliath. Jesus sier i Mattes 28, 18, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» Som i Davids sine dager, så er menigheten rammet av en alvorlig lederkrise. Kongen og hans fremste menn var satt ut av spil. Og det i denne situasjonen at jetergutten uh, blir sendt til fronten. Han er uden svart og skjold, men han er bevepnet med en stark tru og en stor Gud i ryggen. Nå kaller Gud deg og meg til fronten. Og når du hører Goliath sitt rob, «Tordene av jønne dalen, og frykt vil gribe av ditt hjerte», så løft ditt blikk og se at bag goljat, øve goljat, så trune Gud som fortsatt har all i himmel og på jord. Og dette er jubesett ikke din og min kamp, men det er Guds kamp, for han står fortsatt bag sitt ord og sine løfte. Vikselsvedtagen. Jeg er et opprør imot Guds bud. Våge meg å være med på det. Føreløpig så ser det lovende ut for opprørende. Det virker som om de har brei støtte i folket, og selv de som er imot, syns å godta utviklingen. Det måtte bare gå sånn. Men hva tenker Gud i denne situasjonen? Er han innstilt på over bærenhet og samarbeid, redd av stumpene? Vil han godta et annet syn ved siden av sitt eget? Vill han akseptere å være avsatt som herre i sitt eget hus, og tenke at nå er det viktigaste å bevare arbeidsro og god stemning i de hellige samfund. Paulus skriver i 1. kor 10.9, «La oss ikke utfordre Herren.» «Israels vandring i ørken» beskrives her som et advarende eksempel for oss, for at vi ikke skal våge å fylle deres fotspor. Svært mange av de som ble frelst ut av Egypt, ble senere forkastet av Gud. Og dette skjedde fordi de underveis utfordret Herren og gjorde opprør mot hans bud. Etter at Paulus skildret Guds handlemåte mot Israel i ørken, så skriver han, eller våge med å hans vrede, er vi sterkere enn han. Tror vi at Gud vil handla helt annerledes mot oss enn det hvert eneste eksempel i Bibeln viser? Sa Gud til Adam och Eva at «Jeg er skikkelig skuft over dere, men dere skal få bli i hagen.» Eller sa Gud til Kora og de andre opprørerne at så flott at dere har egne meninger og våger å gå imot mitt ord. Selvfølgelig skal dere få den samme tjenesten og autoritet som Moses og Aaron. Eller var det sånn når Gud så gullkalven så ut, så kreativt og flott utført arbeid. Den kan vi bruke i Guds tjenesten sammen med lovtavlene. Nej. Adam og Eva har vært ut av hagen. Jordet åpnet seg og slukte Kora og de andre som fulgte han. Og guldkalven, den var knust. Dette er skrevet til veiledning for oss, så at vi ikke skal våge å utfordre Herren. Jeg tror at mange er med på utviklingen. Utvikling i den norske kjørket og utviklingen i samfunnet, det som er et opprør imot Gud, en er med på denne utviklingen, det høres jo så mye mer positivt ut enn å si det så det, opprøret. Fordi en ikke rekner seg selv som medansvarlige for det som skjer, for utviklingen, for opprøret. De konservative biskopperne, de hadde i egne av og ikke noe annet valg enn det de sett var imot, for det ville uansett gått sånn. Flertallet var der. De gjorde det, ifølge seg selv, for å bevare enheten og sikre sann tru et fortsatt rom i kjørket. Og landets konservative proster de vil bare gjøre jobben sin. Med den største frimodighet skal de legge til rette slik at alle får den sarmonien de er krav på. Vi fyller bare ordre. Hvis vi ikke mer gjør det, så vil noen andre gjøre det. Sånn lyder unnskyldningene. Vil Gud godta den forklaringen? Flere hundre prester er teologiske motstandere av opprøret, men vil de i praksis gjøre noen motstand? Vil de godta ledelsens befaling om å ikke bruke de sterke ordene? Sånn at eh, ord som vranglære, synd, opprør, splittelse, stryges ifra vokabularet, og får da menighetene de har sett til vokta noe reell advarsel? Eller er det så sånn at de i plassen blir villede av de bibeltroprestene, fordi deres rolige og syndige og milde tilstedeværelse gir inntrykk av hva situasjonen vi befinner oss i, er ufarlige og under kontroll? For de i praksis fred, fred, når de heller skulle rupte ut fare, «fare, Og hvem av oss vanlige kristne, uten prestekjole og biskopdrakt, kan vi ha lest som medansvarlige for kjørkeopprøret, for utviklinger? Vil Gud forstå oss hvis med uten å gjøre motstand, lar våre barn og barnebarn bli gjønåtrengt av surdeggen som nå får ligge i kjørket? Tenker mig hansen på at kommende generationer. ja, vår egen generation, blir dreien inn i et opprør mot Gud, fordi vi selv ikke vil lage bråk og få problem med mennesket. Noen skrift skrifter på veggen før de vil foreta seg noe som helst. De heller sig i ro, og så øverser de adle varslampe som blinker rødt i skriften. står i 2. Korinther 6, 14 og 17. «Gå ikke under fremmet åk, sammen med slike som ikke tror. For vad har rettferd med urett å gjøre, og hva har lys felles med mørke? Derfor, sier Herren, dra bort fra de, rør ikke noe urent, da vil jeg ta imot dere.» Her advarer Bibelen oss mot å gå in under et fremmant åk. Bildet er hentet ifra jordbruket. Her var det vanligt å sette to eller flere okser under det samme åget, et dobbelt åk. Og dobbelt åket gjorde at oksene drog plogen eller kjærro i samme retning og samme fart. Åge bandt i sammen, om du vil, i liv og tjeneste. Som kristne sier med under Jesus sitt åk. Ta mitt og på dere og lær av meg. Mattes 11, 28 og videre. Jesus sitt og er hans ord å lære. Det er vi forpliktet på, og det gir kurs og retning for livet. Derfor kan vi ikke som kristne gå i et tospann med en fremman lære, som bryter med Kristi lærer. Kompromiss ved i vikselstriden er et fremman og som blir forsøkt lagt på våre skuldre. Her forenes Guds ord med menneskeord, tru med vantru, sannhet med løgn, Kristus med det som står Kristus imot. Gå ikke in under et fremhent og. I oppenbaringen 18.4 så leser vi, «Fra himmelen hørte jeg en annen stemme, dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke blir medskyldige i hennes synder.» og rammet av hennes plager. Desse ord er talt for å oss til opprydd, når fortsatt samliv vil gjøre oss medskyldige i hennes synde. Kallet til dra bort er talt i en situasjon hvor Guds dom snart vil ramme Babylon. Og denne byen står her som uttrykk for den verden det tankesett og levesett som står Gud imot og er under hans dom. Er dette ordet aktuelt inn i vår situasjon? Vil fortsatt samliv gjøre oss delaktige i det tankesett og de verdier som nå vinner seg frem i kjorko? Kan med bli reknet som medskyldige i det som skjer, selv om vi reserverer oss mot utviklinger og er helt imot? Det er tid for Bryt opp, mitt folk. Der er tid for å bry deg og bygge fellesskap ut forbi det norske kjørko. De gode presterne må ikke roe flokken til å bli i kjørko, som de ser at det vil være farligt og øyeleggende på lang sikt. Hørdene heller ikke saune på et beide som i det lange løpet blir deres bane. Han leder vidare selv om ikke alle eller mange fulle. Avslutning. Gjennom kompromiss og tilpassning har veien ifra avvisning til aksept vår kort for mange. I et historisk perspektiv så er det underligt at så mange i år 1997 til 2016 skiftet syn. For i dette tidsrommet så har det vært et massivt politisk press for å få kjørket til å endre syn. Tilliten til Bibeln som Guds ord, er blitt svekket blant oss kristne. Og samfunnets generelle individualisme og opprør mot autoriteter er av nådd kjørkå. Og då er det underlig at så mange oppdagte hva Gud egentlig mente om homofilt samliv nettopp i dessa dagene, hvor individets ønske syns å stå over Guds lov. Striden om homofilt samliv handler ikke om et etisk enkelt spørsmål, men rører med Bibelsynet. Gjer Bibeln klar veiledning i grunnleggende etiske spørsmål? Sånn vi konkluderer her, gir et mønster for Bibelbruk og for hvordan vi tenker om forholdet med å mødle Guds vilje og våre valk. Jesus sier i Lukas 6:46 46, «Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier.» Historien som fulle tror jeg dere alle kjenner. Det er om to som bygger hver sitt hus. Den ene hører og bøyer seg for Jesus sine ord, gjør etter Jesus ord, og han bygger et hus som blir stående i stormen, som tåler et møte med Guds storm. Men den disippel som bare har bekjennelsen men som teg seg frihet til å gå imot et klart ord for Jesus, han bygger et hus på barebakken, som stormen en dag legger flatt. Vikselstriden er ikke en brydning i mødleto ulike syn, men det er et angrep på Jesus og et forsøk på å få oss til å han som Herre, ved at vi går imot hans ord. Noen inneholder, men hvorfor skal dette få så stor plass? Hvorfor kan vi ikke heller bare konsentrere oss om evangeliet og det til å nå nye? Jeg er helt enig, det er tragisk at dette har fått så stor plass. At dette ridd kjørket i år etter år. Det skulle være enkelt å velge siden og ha en klar bekjennelse. Dersom som ikke våger ta et opprør med vranglærer, ja, då muster saltet si kraft. Og då blir vi ut avstand både til å bygge menighet, og driva misjon. Dette angrepet på Guds bud, er Gud virkelig sagt. Den grensen han har trukket her, den virker urimelig. Det er tilbake igjen til Eden, det slettes ikke noe straff forbundet med å gå over den grensen, se da Guds ordet sies her, han kan umulig ha meg inn til. Det. Dette angrepet på Guds bud, grensene som han har sett for våre liv, det er et angrepp på centrum i vår kristne tru, Jesus Kristus. For grensene leder til centrum Bud og drive oss til Kristus. Guds vilje setter et helligt varn om vår liv. Det står i 1. kor 14, 8. Om tropeten gir et utydelig signal, hvem gjør sig da klar til kamp? Lyden ifra biskopper, proster, mange prester og bedehusledere er et tvetydelig støt i trompeten. Det forverker så store deler av menigheten, forsamlinger, kjørkenorge, bedehusenorge, handlingslammer, og ut av stand til å vede hvem som skal gjøre, og at dette må få konsekvens. For gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør sig då klar til kamp? tage med kompromisse, så vil med vi ta kampen. Då vil tilpassning og fortsette, kampen avlyses og de sterke ordene legges vekk. Surdeggen vil overvinne oss som vi, vi lar den ligge i fred, og det fremmende året vil overstyre oss hvis vi går inn under det. Våge må satse alt på at Gud ikke vil gjøre med oss etter sitt ord, tror vi mer på ekspertene sine meninger enn Bibelens advarende eksempel. For hvis Bibeln er sann, så har ledelsen i den norske kjørket utfordret Gud og vakt hans vrede. Og mange står i fare for å bli drept med i opprøret. Situasjonen vi befinner oss i er konfliktfull. Ingen av oss kan unngå vanskeligheter, men vi må velge hvem vil vi vil stå i konflikt med. Ken vil med vi trådse? Gud eller menneske. Så tilbake til der vi starta Hvem skal vi fylle? Biskopene, sitt råd og den vei de går opp, eller Bibelns ord og den vei Bibelen viser? Hva velger du? Bibelen eller biskopene? Kompromisse eller Kristus? Surdegen eller sannheden? La oss be. Far i himmelen, med ber om at du må se i nåde til oss som enkeltmenneske, som forsamlinger, som kristnefolk. Jesus, jeg ber om at du må hjelpe oss til å ta valg, til å våge å med ditt ord og stå på de klare sannheterne som vi finner der. Jeg vil be for misjonssannet i Sandnes at det kunne få være et klart lys av i denne saken. Det kunne være et klart alternativ til den utvikling som skjer i den norske kjørkål så ber også, Herre, om omvendelse for oss som kristen folk. Du må tilgi oss at med har på så mange områder for å kaste ditt ord og valgt vår egne veie. Se i nåde til oss og reise oss opp til å være et hellig folk som heller fast på ditt ord. Så vil jeg også be deg for biskopene, og jeg vil be deg spesielt for de som er godt imot sier overvisning og det de vet din Bibelseie. De som gjennom så lenge har vært på glideskalaen og beveg seg lenger vekk, er for der de ønsker å stå og bekjenne. Her har vi bedre om omvendelse. Vi bedre om vekkelse. Vi bedre om at du må gripe inn. Så kan dere gjenta etter meg hvis dere vil. Hellige Gud, himmelske far. Se i nåde til meg, syndige menneske som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger. Og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesus Kristi skyld. Ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder. Og gi meg å frykte og elske. 55 Da Alena.